呃，欢迎收听董奈的 FM 第八期。呃，这期没有什么主题，只是为了不想再一次放大家鸽子，我们决定在今天来聊一聊开源这个 topic， 这个比较容易惹火上身的主题。行啊，要不你先讲讲你怎么接触上开源呢？我接触开源。确实比较晚，也是最近几年的事情。因为我写代码也确实也没多久。那上大学的时候，那个你刚接触计算机嘛，然后那那时候是真的什么都不懂，连那个什么就是怎么做版本管理，其实也不知道。然后我们大二的时候，那时候不是要做写一个操作系统吗？那写一个操作系统的时候，就是你知道你要异常的小心，因为你在。你是在不断的在写那个就是内存对吧？你经常不小心就是你你有时候你想调试，但是你因为你的一调试，你其实就会多了一行代码对吧？多了一行代码会导致你的内存多用出那么一小块之后，你就不小心的就是溢出也好，然后你或者你那个指针就乱跑了，然后会导致你的代码就出错了。但实际上你不调试呢，你又怎么能知道你的代码能通过呢？对不对？然后，所以我们每次写完一段，发现哎，工作了，一定要备份一下。备份的方法就是把它拷成一个文件夹、哦，然后把它放在某处。后来就是觉得实在是受不了了，你这你想想看，你老是以这种方式来做这种版本管理的话，比较蠢，对吧？然后我们后来发现，就是有这样一个软件叫 Git。然后发现了，随即就发现了一个免费的 Git 的托管的网站，叫做 GitHub。然后我在上面发现的早期的几个开源项目，应该是像 Bootstrap 应该属于其中之一。然后，哎，我一定我一定是 JS 前端之类的写太多，就只想得起 Bootstrap。嗯、呃，但是。这是这是一方面了，只是说你去看那些开源项目。另外就是你知道的，你在上大学的时候呢，上当时上大我还我还不具备一个就是能够明辨是非，知道吧？就是市市面上会流传各种各样的文章，这种文章有一个最大的特点就是非黑即白，就不存在什么的中立面，就是那说你不对，你就是不对，对吧？你就百分之百不好，对吧？你。大家一定知道王银对吧？银神，那银神先喷 Windows 对吧？你你必须要用 Linux 和 Unix， 然后过了几年之后又回来说到，啊，这里我我们不就不评价对对王银这个就本不本身不做评价，但是呢，就你能就能感受到，就是说那时候还是有蛮多这样的文章。那么，有一种典型观点就是要 follow Richard Stallman 的这个观念对吧？要 free software，free software， 对，对，自由软件嘛，自由软件。然后呢，大家又很容易傻傻分不清 free software 跟 open software， 对吧 ？open source 的 software， 大家又分傻傻分不清嘛，不知道到底二者有什么区别，往往是混为一谈。然后一旦混为一谈之后呢，就。抨击所有跟这个站在对立面的，也就是说，这种情况下，嗯，他可能还没有搞清楚自己站在什么样的立场上，对吧
，然后就开始对别的地方进行开跑。然后大学里面主就主要是接触到了，就是一个是这样的一个思潮吧。所以导致情况就是说，大学里出来的学生，嗯，至少我的感受是这样的，就是有一种明显严重的反微软的情绪。<笑>我不知道，反正我是我。我所经历的那个环境可能是这个样子，可能换一所好的好一点的大学，可能就会好一点吧。嗯，我 God, 我我经历过的贵大学还不算好一点的大学，而且还是贵校的计算机系哦。啊、嗯，我我最近也被人被人 challenge 了，就我这样的学校，就是在我们国内有几个，然后人家问我大概我的水平是什么样子，那这一则小故事可以在。暂时属于 NDA 内容，不能讲。下期再录，<笑>下期再录，下期再录。观众朋友们，下一期也有可能是下下期，是一定要听的，不能错过。<笑>那么，嗯，那我，那我们说到哪来着？这就是，对，这就是你和开源运动第一次亲密接触的接触。对，没错。Git 和 GitHub， 对，错，挺有意思。那你呢？ Okay. 啊、uh, ，我第一次接触开源软件算什么时候？呃，应该应该是大三，我们开始做一个那个课程设计啊，软件设计。然后那个时候，我一个关系很好的哥们儿就拉着我两个人做一个，就按现在的说法就是 Miss， 嗯，就是这种中型的信息系统吧，是是是,是这么叫 Miss 吗？信息系统啊，就是 MIS， 嗯哼，对吧？嗯 ，Anyway， 然后继续。他那个时候就说：“哎，聪明的程序员，我们要用 Delphi。”好， uh-huh. 然后我们就两个人去买了一堆 Delphi 的书，<笑>就在那个学校后门的一个那个小书店里，因为打折嘛。嗯哼，然后还好不是。不是学校后面的某、啊、某一个小卡车，然后小货车，货车的门一开，然后你就进去买书。<笑>没有那么挫了，好吧？嗯，我们学校就这么挫、啊，不说了。哦，原来是这样的啊！原来你们学校是这样的。啊，就是不，那真的是适合我我这样的人，你知道吧？你也很有钱的话，你也可以去书店买。呀、嗯，所以我们那个时候下去就暑假之前。暑假之前，一个人买了大概有一到两本，然后暑假就关在家里，就是其实其实也不一定玩了那个 Delphi 的 IDE， 就就先把书看，有什么一百例啊，就各种技巧啊，嗯、多少天？<笑>那个时候还不流行多少天学会啊，所以所以其实其实没学会。等到真的秋季开学，然后大家两个人碰在一块儿。真的到学校机房，把那个 Delphi IDE 打开，然后开始写这个 Miss 系统的时候，吐血了，你知道吧？就是怎么都搞不定。呃，第一个是我们看那个书的版本比机房装的那个版本要来的老，就本身就有个升级的问题，对吧？嗯。然后又是那个代码剪切粘贴啊，或者怎么，就很凌乱嘛。对。就那个时候就想，哎，有没有什么工具能把这个代码搞得更漂亮一点，呃，格式化一点？但实际上，整整个那个课程设计做完都都没找到合适的工具。好，然后
，这个是我和我和那个 Delphi R D 第一次亲密接触，其实很悲剧的，就是课程设计勉强交上去了，但实际上没学会就是软件开发的各种东西。然后过了没多久吧，嗯，可能是接触到了 Delphi 比较比较新的版本。然后也接触到了一个，就是他的那个 Delphi 的插件，当时的名字叫 Sharp Builder Tools， 嗯哼，啊，它能够格式化 C Sharp 的源代码，而且这个插件呢是用 C Sharp 写的，哎，所以就觉得挺感兴趣的，对，就是看了它的源代码，下载了，然后包括研究了一下，哎，它是用什么方法去格式化这个 C Sharp 的源代码，嗯哼，然后觉得蛮好玩，哎，然后就想自己能不能。一样的做一个格式化这个 Delphi 源代码的工具，哎，还结果还真是运气好，被我给做出来了。然后这个插件我就传到了那个当时有一个 Two CCC dot com 叫 Delphi 盒子的一个国内的这种聚合论坛，哎，还蛮多人下载的。我我也舔着脸跑到波兰公司的这个官网上面去打小广告，嗯，宣传给自己宣传一把，哎。对，所以那个时候用户还蛮多，而且收到了就是来自各个国家的一些用户的反馈，然后也就慢慢的就开始就是把它当一个开源项目，慢慢的维护下去。啊，后面也就给它改了个名字叫 Code Beautifier Collection， 因为说实话，这个插件最大的功能就是给你美化代码。嗯哼 ，OK， 这个就是我接触呃开源项目并且自己参与的这个这个过程。不错，但跟你一样，其实最开始。呃，也是碰到一个困惑，就是你做一个开源项目嘛，第一件事情就是你的代码基于什么授权，对吧？对。然后很不幸的告诉你的是，像 Build Tool 那哥们儿，他没有一个明确的授权，他只是把源代码填上去了。嗯。所以我接手那个代码之后的第一件事就是要给他找一个很合适的协议。对。啊、呃，然后那个时候，嗯。可能可能互联网资源不会像今天那么丰富，是那 GitHub 可能还没出来，呃，所以就选了一个呃 General Public License GPL GPL 啊，也真的就是跟着 Richard Stallman 那个 Free Software 自由软件的那个运动在在走，但后来也会有很多反思，因为我在那个项目之后，其实做了很多很多的开源项目啊，大大小小的。但那个从开源代码的授权来看，我越用就越弱。就是从 GPL 这种非常强的有传染性的协议，对，到了像现在基本上全部都是基于 MIT，、嗯、啊，就是一个非常弱的 permissive 的呃一个授权。对，可能可能也是我个人的一个观念的转变，就是从 free software 啊自由软件，慢慢的转到了 open source software。以开源软件为主的这种、这种、这种，很很难去 categorize 一下，属于什么类型？对，这个这个是我自己。您说到你选择 license 对吧？对，嗯，好，我要问你一个问题吧。来吧，嗯，有问必答。像你说的。嗯，你从协议的选择上，从最开始的 GPL， 然后逐渐的弱化，对吧？嗯
。那其实我早期的时候呢，也是那种，当你信了邪教，某神棍邪教之后，呃，也不能这么讲，这么讲，我就我仿佛已经挑了边，就是，嗯、呃，但确实是这样子，就嗯、呃，算了，我还我还是说实话吧，坦白讲吧，就是坦白讲，就是两个协议，到底什么什么差别你？没搞清白，不至于吧？不是不是，我我的意思是说，呃，显然我是觉得 MIT 协议的话，是能够真正给到就是大家自由度，可以去进行做你想做的事情，就是就我的感觉，就是我的感觉了。我是拿它跟 GPL 进行比较，同样是和 GPL 做比较，嗯、其实 MIT 这个协议啊、呃、会比较软弱一点，嗯哼，就不够强硬，嗯哼。呃，区别其实这两个协议最大的区别在哪里呢？在于，呃，比如吕鹏，你开发了一个开源的项目，基于 MIT 授权，对、嗯，那么我可以把你的源代码拿到我自己的项目里，没错。然后我觉得你哪个地方做的不好，我改了，哎，我改的更好了，但我可以选择不开放这个源代码给别人，对，就别人继续用还是用你那份开源的，嗯哼，就是功能并不好。就所有的改进，我是可以，我是可以不开放的。对，这实际上造成一个什么问题呢？就造成了一个，呃，这种所谓的知识不能够被分享吧？对吗？因为因为这个协议它并没有强制我一定要把我的代码开放出去。对。但假设我们调整一下协议，啊，你吕鹏的这个项目是用 GPL 发布的。嗯哼。那么我把你这份代码拿过来，我做了修改，做了一个更好的这个产品。那么根据 GPL 的协议啊，但这个协议其实超复杂了一些一些细节。那么大概来说，我这个项目就没有办法不开源。对，而且我一旦开源，我还必须要用 GPL 这个协议来开源。嗯，对，就是所有的修改，就是一份 GPL 代码的所有的修改，那么也是使用。GPL 协议必须要开源出去，没错，所以它是带有传染性，对、呃，而且是带有强制性，对，这样带来的好处是，一旦基于这个开源代码我们做了创新，那么它后续的所有的创新都是开源的，嗯哼，所以如果你是从这个呃自由和这个协作的角度来说 ，GPL 这个协议实际上是非常好的，嗯哼。但是这里其实会让我产生一点困扰，对吧？就是，当然，当然，我这想法有点危险，就是什么困扰？一般人也不会承认这样。就是说，就是你刚才提到嘛，就是说，就是 GPL 跟那个 MIT 的很大区别嘛。那我我先是觉得，就是说 MIT 给到所有人最大的自由度，对吧？但是呢，就是自由度就是不开源的自由，对吧？对，就是你想怎么用就怎么用。但是你是觉得是说，不利于知识的，就是你可能有些人对他进行了修改，对吧？做了很积极的改动，但是他可以选择不让大家看到。那么这里的话，就是其实就会，嗯，其实我就在想一个问题啊，就是说，那什么样的人会选择使用你这样一个，就是说你的这样一个软件产品？去 follow， 同时也要去 follow 你的这个 GPL 协议，然后我去做改动，那么
肯定会有这样的举动，对吧？但是是否能够有足够多的 motivation 呢？那这一点本身我是比较的，我是比较的担心的。但我不至于，我我我我我不是说没没有人会这么做，但我的意思是说，显然就是说，呃，如果对于一家商业公司，那对于商业公司来说，我要。获得更大的这个成功，对吧？那我看到了有这样的一个比较好用的这个软件，它是一个比较开放的这样一个协议，它是 MIT 协议的。然后，啊，我可以举一个例子吧。那我不确定这个例子是否正确了。就比如说，嗯，我这边我最近认识一个朋友，是亚马逊的一个朋友，前亚马逊的员工。那他们是做那个亚马逊上有一个浏览器叫 Silk， 亚马逊自己的 OS 上有个软件叫 Silk。然后他在亚马逊的三年，成为了亚马逊给 Chromium 的 contribution 是达到了第一名，就是就算算 commit 的数量啊之类的。那大家其实可以看到，就是你我不确定 Silk 是否开源，我倾向于认为它不开源。但是，嗯，他所提到的说他自己的 contribution 也是说我是往 Chromium 去进行一个 contribution， 对吧？那我解释一下，如果一家这样一家公司。他本身是希望说，我是基于他，或者是说基于某些某几个软件产品做出了，要做进行一个商业产品。我是希望从中获取利润，然后正是因为这样利润所给我带来的这样的一个驱动，会让我想尽办法去优化这样的一个软件。然后在这个过程当中呢，嗯，我觉得是能够产生一定的，就是说。嗯，我改了100行代码，对吧？然后可能有50行，我是觉得是比较 specific for business。那还有50行，我觉得是可能基于大家可以共享出去，大家都可以用的。那我就可以适时的 contribution back 回这个原来的这个软件。但如果使用 GPL 协议的话，当然这一点肯定我的思维肯定也是受一点局限，就是说。在如何一家商业公司如何比较容易的使用 GPL 协议下的这些软件进行一个商业上的扩展？当然，这个事情一定是可行的，一定是有某些方式的，但是能够非常的无痛的达到这一点吗？对此，我也是比较的怀疑。而这样一点是否会影响到真正的创新呢？创新不一定。Uh. 嗯，行，这几个问题都非常 make sense。其实呢，呃 ，GPL 这个许可证的出现，就是为了防止商业公司，呃，利用开源代码，然后来开发这个收费闭源的商业软件。但是随着这个商业软件公司的不断发展，包括这个呃，基于 GPL 协议。软件像 Linux 这样的软件的发展，大家发现还是有很多呃合作呃共赢的这种机会和必要。因此呢，呃，自由软件运动就逐步的被呃更加开放或者说更加商业友好的开源运动所取代。呃，新的开源软件呢也很少使用 GPL 或者 Lesser GPL 这样约束性非常强的协议。而是更加，呃，倾向于使用 Mozilla 
啊 ，Apache、MIT 或者 BSD 这样比较宽松的协议。应该是我们今天看到这个比较繁荣的啊开源社区，也实际上是，呃，在 GPL 和商业软件两者的这个矛盾冲突当中达成的一个妥协。那么我想问一下，你知道惠斯在往 Linux kernel 里面提交源代码吗？啊？什么？你知道微软在向 Linux 内核提交源代码吗？我知道呀。你知道 Linux 内核是基于什么协议的吗？什么协议 ？GPL Version Two 第二版。嗯,嗯然后你懂的呀。为什么你们公司会这个乐意给 Linux 内核提交源代码呢？因为他希望协议协议这么强呢？因为他希望你用 Azure 呀。嗯，不完全。呃，微软给 Linux 内核提交的绝大部分的 patch 都是为了 Hyper-V 的支持。嗯哼，这个难道你不知道吗？啊，我不知道，但但即使是这样子，你其实你也已经把原因说出来了，嗯、对吧？对，原因就是因为这个事情用户需要这个呀、这个这个。因为你是有你是有利益商业利益驱动的，对吧？对啊。那我所以我的我的观点就是说。你你的宗对于一家商业公司来说，宗旨呢就是赚钱嘛。那很容易就是说，可以我们就可以想象到，就是说，那商业公司一定会选择最有利的这个就是方案选择，对吧？那 Linux 如果既然已经事实标准已经走成这样子了，那这种情况下，你你只能去妥协，你只能够去 follow 他的路，因为人家是标准。那在还事实上还没有标准的时候，那。我肯定会更更更容易选择，我要 build 一个自己的产品的话，有 MIT license， 不需要把我的 IP 全部都共享出去。那这可能是一个商业公司会更倾向于做的选择，你觉得呢？但商业公司做这样的选择呢，尤其尤其是对于 MIT 授权更更具有这种倾向性的选择，实际上在。呃，八十年代或者九十年代的时候，对于这个呃软件代码的分享是有很大的伤害。嗯哼，其实举一个例子，就是 AT&T 状告伯克利的 BSD 呃 Unix 发布吧。嗯，其实 AT&T 公司呃，从和美国各大高校的合作，尤其是和伯克利。合作当中获得了大量非常有价值的呃源代码，你比如 Unix 的这个 TCP/IP 站，实际上主要是由伯克利这边啊、呃、从头开始设计、呃，但是因为这些大学贡献的代码呢，都是基于呃 BSD 啊、呃、或者相与与它相类似的协议，像 MIT 这样的协议。所以 ，AT&T 把它这些代码修订去之后呢，它在某个时间啊就闭源了，就转成了一个纯粹的商业软件。反过来呢，当伯克利这边啊 BSD 要成为一个开源项目啊，免费公开的提供源代码给其他的呃、啊、公司或者个人的时候，啊又被 AT&T 告了，呃、啊、告上法庭，所以你就可以看出就是这个。采用一个非常宽泛、非常弱的，呃，授权协议，在那个年代啊，是其实是
，嗯，保护对对于知识产权的保护并不是特别的好。我觉得 Richard Stallman 最开始和别人合作去开发 GPL 这个协议，是有很很重要的这种呃历史贡献。在那个非常困难的时代，就是商业软件对开源软件来说过于强大。并且姿态过于傲慢的那个阶段，实际上，呃 ，GPL 对于开源社区是有很大的保护作用。它能够使并不多的开源代码，能在一个相对比较好的环境下去成长。而且 ，Richard 这个人非常有这个，呃，怎么说，还是还是很有这个凝聚力的。就当时你会发现很多的学生啊、呃，包括后面开发 Linux kernel 的 Linus t o r w a r t s 实际上都是都是他的追随者。这也是为什么 Linus 在写 Linux kernel 的这个时候毫不犹豫的就选了 GPL 这个 license 来来来保护这份代码。所以你也发现，整个 Linux 之所以最后能够成功，有这么多的用户给他提交 patch。也是因为它基于 GPL 啊，对它的任何修改，大家都必须要去开源，所以才能保证它能够聚合最好的功能，最好的实现。嗯哼，那是不是可以这么理解？嗯，就是说，在当时那样一个时代的背景下的话 ，GPL 这样一个比较强硬的这个开源协议的话，那使得开源软软件的。站稳了脚跟，应该可以这么讲嘛。然后，在现在这样一个软件业发展已经比较的繁荣的情况下 ，MIT 这样比较弱的协议能够更好的促进这个创新也好，增加这个软件业的这个活跃度也好，可能 MIT 更能够带来带来这样的效果。对，呃，实际上这个也不是仅仅 MIT 一个协议带来的这种变化。我们应该看，大概从90年代中期到 2,000 年，实际上整个这个商业软件和开源软件的这个互动就发生了很大的变化。第一个比较大的变化就是当时网景公司啊、呃、，Netscape， 它因为在和微软的竞争中，实际上啊、呃、碰到很大的困难，对吧？因为微软采用了一些。捆绑销售的方法，就是 IE 对 Netscape 有很大的压力，所以他最后就是采用了一个呃开源的方式，就是把 Netscape 的这个源代码开放出来，然后做了一个 Mozilla 项目。然后我们也知道 Firefox 实际上这个非常流行的浏览器也是脱胎于 Mozilla。那么大概从这个时候起，开放源代码呢就不仅仅是一个社区的行为。而是逐渐的，呃，基于呃源代码的开放公开，可以建立一系列，呃，行之有效的商业模式。比如说，啊、呃，我的这个产品是开源的产品，但是我的这个增值服务，我的技术支持这一块，我是可以收费的。呃，另外就是还有一些啊、呃、双授权，比如说我的这个代码既基于 GPL 啊、呃，像。个人用户或者开源社区去呃免费，包括开源的提供，但是呢，如果是商业公司啊、呃、不想被这个 GPL 协议所限制，那么我可以呃另外卖你一个商业授权，呃
这种像 MySQL 啊，类似的都是采取的这种双授权的商业模式，就是哦。Open source as a strategy, ah,、uh, 以开开放源代码作为一个战略 ，MPL Mozilla Public License， 它实际上就是一个介于 GPL 和 MIT 协议中间的一个一个比较平衡的协议，就是你你基于 MPL 发布的源代码啊，不管你怎么改，它还是基于 MPL 这个授权，但是呃。如果有商业公司要基于一个 MPL 的代码去做一个这个闭源的软件，那么它也是可以，也是被允许的，对吧？对。当然 ，MIT license 就更弱了，就是如果你拿了一个 MIT license 授权的代码，几乎可以干任何事情，就是实际上它没有一个协议上的要求。所以就是大概从网景那个时候开始，就我觉得整个 IT 业界的这个这个。风头就有点有点变了，当然你再加上后面 ，IBM IBM 公司呃，就是在它转型之后，它会把很多自己 Unix 的代码捐献给 Linux， 对吧？包括它自己商业的这个 Java 的 IDE Visual Edge 也开源成了 Eclipse。就在这些呃比较有前瞻性的商业软件公司的这种领导下，我觉得就是这个气氛是越来越宽松。啊，不会像八九十年代搞的，就是两个阵营之间非常的紧张的那种情况。在在现在这种比较宽松的前提下，就是我的代码确实是基于啊、呃、MPL、Apache、MIT、BSD 这样很弱的协议去发布。但是用这个代码的公司，他们已经不再像这个八九十年代那些。急功近利的商业软件公司啊，我拿了你的代码，我修改了，我做的很好，但是我就是不开源。没有，今天更多的公司都是一个很开放的姿态去去参与，对吧？你尤其像呃，微软给 Linux kernel 捐代码，对吧？呃，那你是 GPL 没关系，我也 GPL， 对吧？而且除了微软，像 Cisco， 包括像华为这些公司，实际上都有在向。Linux kernel 去去捐献代码啊，当然也有很多其他的项目，包括一些这个呃基于 MIT license 的项目，大家其实参与的都很多，所以就是我觉得这确实是呃两两个阵营，商业软件和开源软件在现在这个阶段合作大于冲突，所以也会比较呃可可能也确实让 MIT 这个 license 呃慢慢的变成了一个。大家都能接受的方案，而不像以前，你必须要用 GPL 啊或者 MPL 来来做一个保证。对，还挺有意思。最主要是因为这个时代变。对，你在你在当时那个时代，我觉得 Richard Stallman 做 Free Software Foundation， 他的想法是非常好的，而且只有在那种前提下才能够保证这个代码的开放。但现在确实是因为。大家都很开放，就思路整个就已经已经变了，所以这个协议的这个重要程度就相对的就有所弱化。但现在当然开源也面临一个全新的问题，什么问题呢？就是专利，因为你代码确实是开放的，标准也是开放的，但是由于这个专利保护的问题，如果你呃一个开源的代码。比如 FM Pack 对吧
它实现了很多 m p a c 编解码的这个功能，但 m p a c 规范本身是有专利保护的，所以你这份代码是不是侵犯了它的这个专利权，是不是影响到它的这个商业利益，实际上就变得很敏感，对吧？对，所以开源社区现在呃和商业软件。阵营之间最大的矛盾纠结，也实际上是在这个专利权上面，包括谷歌的这个安卓系统，实际上最典型，就是安卓阵营最开始就不断的是面临呃 Windows Mobile 呃 iOS， 包括其他的这种移动平台对它的这个呃应该是专利大审判吧，大家都会去告他，对吧？说他侵犯了自己的某个某个专利，然后。你看，各个安卓厂商就不断的得赔钱，对吧？包括贵公司啊，这个微软从安卓上面挣的钱比从 Windows Phone 上挣的还多。<笑>而且这是一个可持续的赚钱的过程。哦，没有，呃，不可持续，因为谷歌后面砸了很多钱，买了很多的这个专利，然后达到一个什么程度呢？就变成 iOS、Windows Phone 和安卓，大家相互侵犯各自的专利，然后大家最后只能达成一个妥协，就是你不告我，我也不告你，对吧？相互授权。但这个你想，你侵犯别人版权，<笑>这个钱迟早要还的嘛，对吧？这个其实是专利权，不是不是版权。嗯，因为你基于开放，嗯、呃，基于这个开源协议，实际上它是什么是开源协议？开源协议就是一个。遵照版权法制定的授权协议，就是开源的代码，它是有版权的。嗯哼，我写的这段代码，实际上版权是归我所有的。但是我基于一个开源的授权协议，就是在某些条款的约束下，我把这个呃代码的这个使用权转转给你了，你是可以，就是在。版权保护的情况下去合理的使用这份代码，这这个当然也是一个经常的误解了。好多人就误以为开源代码是没有版权的，这个这个实际上是不对。就是这个著作权和版权都是有的。像这个就属于就是一般人没有做过深入的研究，像我也就没有做过多少研究，就就一方面并没有觉得这会是一个问题。对吧？就是大部分情况下，你可能只是在使用开源软件，不会考虑到因此产生的版权、法律风险。就是你，这这也是为什么，就是你来到大公司之后，会发现你不过是想使用某一个开源软件，为什么你居然还要涉及到律师？一群穿着西装的人跑过来跟你研究这个东西怎么整这个事情，你你想来之后，第一反应应该是觉得很蠢，特别可笑。你觉得这可能是大公司的毛病，但后来你会发现，你可能在小公司没有这样的毛病，是因为大家根本无视了这样的一个对。对，因为大家无视了这个基本的一个一个规则。对对，所以这块还是非常非常值得注意的。嗯哼，我觉得这块需要那种进行一个深入的学习。你知道有网上有一个这种。服务就是说，根据你的各种需求，他会帮你选择，推荐一个开源授权给你。对，但我觉得他们做的还是比较的粗糙，因为很多问题。因为这个确实只有律师才能给你讲清楚，我们我们给你的更多的都是建议。
就是就是个人的建议，这个都不代表律师的意见。万一将来打官司，这个都不能作为就当证过。对，像这些大公司如此小心，但还是会栽跟头，对吧？对，最典型的跟头就是呃两个两个比较知名的案例吧，一个是 SCO 数。Linux 侵犯 Unix 专利权，另一个是甲骨文诉谷歌侵犯 Java 专利权。对方，你对想参与开源社区啊、呃、的朋友有什么建议吗？我有啥建议啊？嗯、呃，我的建议就是，总让我就是回想起我读大学那会儿，就是。当时内心就特别想说，自己能不能给一些 open source project 做一些贡献，对吧？因为你对为什么这是为什么会考虑到这个呢？因为你作为一个学生，你确实没有什么真正行之有效的项目经验，因为如果你并没有做过什么别的项目的话，跑跑出去，你简历拿出去。都是，呃，校园课程系统，啊，然后校园叉叉叉叉系统，啊，排课系统，你，对吧？大家都是这样的。然后做过哪些小项目？编译员里写了一个 C 简简的编译器，简陋版编译器。<笑>但问题就是，同学们都是做成这样的，那你的？当然，我们这个比较功利的，就是说从求职的角度，对吧？你的简历毫无特点，但这也另外一方面说明了你在学习大学学习的这几年过程当中，你并没有比别人多出什么样别的实践的经验，对吧？那你没有实践的话，你怎么来寻求真知呢？尤其很多学的那个知识点，你。不去实践啊，比如一个例子，就没有一万行代码，对吧？实际上，好多好多观念没法正确的建立起来，比如重构、设计驱动开发，对吧？比如设计模式，代码量都还没上去呢，你根本就没有办法去发现其中的这种问题，也没有办法去去做改进。是，如果你永远是在写一千行以下的一千行代码以下的项目的话。我觉得设计模式大部分情况下是不会有什么效果的，并并不能并不能帮你解决真正解决什么问题。但这只是说开源对学生很重要啊，怎么去参与呢？那我当时就在想，就是说那那自然而然想到的解方解方法就是说，那如果有一些项目你能够参与最好，对吧？那开源项目这么多。怎么去参与呢？我只直到我开始工作了，我也没有找到其中的窍门。但是，好吧，好诚实。但是，当我工作之后，我发现，曾经离我特别遥远的事情，就是当曾经我看着什么 Bootstrap 的那些 CSS 和 JS 代码们，然后看着各种各样的开源代码，开码就是那种手足无措，对吧？结果在工作了、嗯。一年的时候，突然发现，哎，好像突然就没有那份神秘感。为什么呢？因为我们当时正在使用 AngularJS 1.2， 正在做一个就是
呃一点三，在我做我们的项目，结果有一天我就被晚上被 call 起来 ，live side， 而且连续那个一周内出现两次 live side， 我当时想为什么会有，我觉得我这代码完全没有问题，对吧？然后后来研究了一下之后，发现是 AngularJS 的 bug。哦，给他们开了这个 issue 之后呢，给他们大概讲解他们这个代码写的有多，这一段代码写的有多么的不走心，多么的坑爹。<笑>他们告诉我这是个很重要的问题，很 critical 的问题，但是他们要到下一个版本再修。那是我第一次，就是感觉就是说忍无可忍了，怒了。对，但但我没有去，我很想给他们修这个 bug， 我很。我后来有一次是因为那个 AngularJS 的 performance 的问题，在 RE 上 performance 问题也想试图给他们修一个 bug， 但是问题在于他们的代码是无法在他们的整个的开发环境是无无法在 Windows 上跑起来的。所以虽然他们置于 NPM， 但是由于某一些 Windows 的文件的名字 absolute pass 不能超过256对吧？ 260， 二百六就因为这样的问题导致 AngularJS 在我不知道现在情况是什么是什么样，但是当时是无法在我的电脑上跑起来，所以我就放弃了。但是让我感觉到，哎，好像摸得清了一点门道，就是，如果你在经常使用某一个开源的项目，如果它还蛮出名、挺活跃的，对吧？那你一不小心，如果它很活跃，说明它还有很多地方需要改进。如果有人在往里面增加 feature， 那你引入一个 feature 的同时，你很有可能会引入几个 bug。那这种情况下，你一不小心踩坑了，那这样的机会其实就来了。你实际上是可以去给他试图做一些自己的这个修改。那第一次搞 AngularJS 没有成功之后，呃，第二次当我再遇到这样的机会的时候，其实就真正的就是相当于。没有放过，是在使用 JQL， 就是我们经常提的 GitHub Page 背后的那一个 Ruby 的那个脚，对那个脚本工具啊。那为什么会注意到这一点呢？因为一方一因为一方面我在微软也是在做文档这一方面的工作，那肯定要看一下 Industry 里面最流行的 GitHub Page 是怎么实现的，它的思路是什么。然后一方面是想试图看一看代码。然后刚打算看他们的代码的时候，还不知道如何下手的时候，他们发布了 3.0 3.0 版本，结果把我的网站搞挂了。而且我研究了一下，我觉得那个 GitHub 配置上有100万个网站，对吧？他这样一个 bug， 我觉得至少会导致50万的网站都会挂，因为那个那是一个默认的设置，他把默认的设置的生成 URL 的行为改更改了，就是。他这样的行为为什么会？我觉得会带来很大的问题呢？就是说你，你你根据一群 Markdown 文件，最终会生成一个静态的网站。那静态网站每一个页面肯定都是有对应一个 URL， 对吧？一个 Relative Path。但是他把这个 Relative Path 的生成出来的那个结果的结构有点改变了。那么好了，你的网站不会挂，就你的网站本身。就是你每一次重新 build 会生成一个新的网站，对吧？并不会有任何的影响。但是你想象一下，你曾经把你的这样一个网站的链接分享到别的地方去，分享到 Twitter， 分享到微博。这个时候你
一更新，哎 ，URL 变掉了，那有别人往别人永远无法再找到你的博那一篇文章，对吧？我所以我觉得我说影响百分之五十就五十万的个 GitHub Page 的网站，我觉得我还是有一点保守的估计。那当然了，说实话，别人的网站挂不挂跟我没什么关系。那我的网站挂了，我我是不能，我实在是不能不能忍，我不能接受。然后我就冲进去看了一看，最开始觉得我靠，这个太太难改了，我觉得我肯定改不了。就是我发现有跟我之后有好几次去给别人 contribute 代码的时候，我都刚开始一看，我这个代码量太大了，这个觉得完全没法改。要加个功能，我需要把很多地方都剪开，然后添加一些胶水代码进去。但是，我花了一两天的时间，就是没事就看一看那段代码。最后，我突然发现，哎，好像只要改个两三行代码就可以了。我发现大部分代码在最后 bug 的修改的时候，就发现改两三行就可以了。这样的话，你的代码就非常的 neat， 对吧？而且在改那个 jQL 代码的时候，我是发现一个特别好的一个习惯，就是说我发现它的代码有问题。然后我就在他们的学着他们的原来的测试样例，增加了一条测试，然后这条测试就挂了。这个时候以此为基础再去修改那一段代码，让会会让你的在修改的过程当中就会应该来说更加的得心应手，因为你可以去调试这一个测试样例，而不是说我每次跑起来看一看，看看能不能行。那你的 entry point 就是那一个失败的测试样例，如果它能够。你想，大部分变成语言应该都是可以找到一个 IDE 来进行进行调试，或者是哪怕你使用最原始的 GDB 或 LLDB 之类的。那从这个断点开始进去的时候，真的是非常快的就能够发现问题。那第一天的时候我，我呃第一次我修那个就是刚才说的把网站搞挂的这一个问题的话，就这个 slug 的问题的话，呃，确实花了一些时间。然后之之后在两个礼拜内，我后来连续有四到五个 commit 也进了 jql。那因为我就像我刚才说的，我每次就是增加一个新的测试样例，会让我非常迅速的就能够找到那个问题的关键所在。你测试样一跑起来，它就是顺着那个 pass 下去，就马上就看到问题所在了，对吧？对。就所以说也不就非常的是非常的非常的轻松就。就开始进入了有一点进入自动自动化流水线工作，就给人捉 bug。那这样一种情况下，当你真的已经变成流水线上的工人的时候，你可能会想一想，那是不是下一步能够做一下这个车间主任的工作？那就是说，看看是不是能给他增加一些 feature。当然，那我到现在还没有给杰克做这样的事情，因为我后来去做别的事情，我。信息点老是跳跃的比较厉害，就跑去做别的玩具去了。三分钟热度、啊，这就是可能是我，对，三分钟热度，这可能就是我的一点小小小小的感受吧。如果我在大学的时候能够，呃，第一点是说，如果大学能够多写一点代码，就是那一定是有一方面是会有好处，另外一方面，你多写代码，你才能够接触到更多的框架。那你用的多了，你遇到的 bug 肯定也就多，对吧？嗯哼。那在这种情况下，你是会比较容易的，就是帮助到自己找到一个比较好的切口进去。另外一个就是我得到的经验，就是说
不要小瞧测试代码，测试代码在很多情况下能够帮你入门，帮你了理解那些开源代码的逻辑到底是怎么样的，帮助你快速的进行 troubleshoot。那从他们入手可能会是一个比较好的选择吧，总比你直接冲进去看整个工程代码应该要方便的多。嗯，这就是我仅有的一些经验和建议，我也并没有。维护过或者自己发起过比较什么知名的开源项目，所以别的方面不具备资格给大家进行分享。过于谦虚了吧？你呢？啊，我这边其实也没什么特别的建议，因为我觉得还是跟你一样，就是你首先先用起来，因为毕竟现在呃商业软件。是挺多，但是开源的软件也蛮多的，尤其，呃，这种 day to day 每天会用到的这种开源工具，其实还是特别多。就是如果如果你用了，呃，使用过，碰到了问题，呃，也可以像吕峰这样去 troubleshoot 一下，呃，了解一下这个东西到底是哪里出了错，哪里有小问题可以可以改进。另一方面就是实际上，呃。就是自己做一个开源项目也没有也没有你想的那么难。我可以举几个小例子吧。第一个就是，呃，我这边做了一个那个，呃，当时当时还是魅族的手机 M 8在在这个国内还有点小名气，嗯、对吧？你也有过 M 8对、啊、对。然后 M 8有一个有一个功能就是换这个 icon。换这个界面上的各个图标啊，什么的东西啊，其实难点在于一个一个去换吧，这个非常的不直观啊，没有没有一个 preview， 没有一个预览的工具，包括做这个 zip 包啊，你也是一个纯手工的，就是没有没有一个很好的这种工具，所以那时候我就用 C Sharp 写了一个写了一个 Scene Builder， 就主题设计工具。啊，你就打开这个 UI， 对吧？然后我里面就模仿它这个 M 8的界面，显示一个桌布，然后里面各个 icon， 你就把你要的 icon 就一个一个的换，换完了点一下生成，我就给你生成一个 zip 包，你就可以当到这个手机上去用。就是这种工具其实很小，你大概花个几个钟头啊，如果如果真的是这个。开发工具比较熟的话，实际上很快就能做好，做好之后就开源喽，就挂在网上，大家去下载玩喽。就是我我其实很多开源项目就跟这个非常类似啊，包括那个微软有一个这个触控鼠标 Touch Mouse， 啊，它也是有 SDK 啊，然后本身的功能不是很强，但有了那个 SDK， 你可以做很多这个扩展的东西啊。然后那个时候就做了一个 Touch Mate Mouse。错<笑> ，Touch Mouse Mate， 就是就是触控鼠标伴侣的那个小软件，对吧？然后那个时候《西雅图邮报》还报道了我这个小插件，对，挺好玩的。对，就是你说的这种，就是嗯、呃，小小工具，都是说你在平时生活中，大家遇到了一些不太顺手的东西，对吧？然后你做一个小工具去帮你解决这样的问题，而且尤其是到现在这个时代，就是说
嗯，很多工具其实都是现成的，你遇到困难的时候，完全可以相当于是脚手架，把它们搭配起来，能够做出一个 solution 的，就能解决这个问题，然后把它分享出去，这也是一个挺不错的选择。很有可能大家会跟你，但是说，呃，这些小工具呢，我觉得大家有一点是说，不要太在意说它能够带来给你带来多大的 audience， 对吧？就是。就不要抱着说这个项目出去之后，也会有很多人冲过来给你，比如说给他加加 star 呀，这些可能就不要太在意这一点的话，可能会对你的热情也好，会更有好处吧？我觉得。对。因为如果你把心思放在那些上面的话，可能会对你的。怎么讲呢？对你自己下一次再遇到问题的时候，你，你应该抓住的点是给自己解决解决问题、嗯，让自己更爽，对吧？对，就千万不要误入歧途，进入什么刷新刷粉的阶段。嗯，对、嗯、喽，没错。好，而且呃，这是让我突然想到了，就是说呃，怎么去 measure， 就是说你这个，比如说做出来的小工具到底成不成功，对吧？那那其实大家要知道，就是说，呃，现在比较流行的做法是，那你看看 GitHub 上有多少 star。那事实上，呃，哎，我想问 Lex， 你什么时候会用去 GitHub 的 star？ 除非我用这个 library 或者用这个工具感觉比较爽，我才会去给它 star 一下。嗯，但我不是这样的。那你什么时候 star？ 我是像我的话。我就没有 Star Angular， 我也没有 Star React。为什么？因为我有什么理由去 Star 它呢？我想看它代码，或者想去给它看它的 issue 的时候，我谷歌直接搜 React， 一定会带我带到哪里。哪怕我在 GitHub 上面手打 Angular， 对吧？也会第一时间搜到它。那我把它放在我的 Star List 里的目的是什么呢？真心喜欢呢、啊。就是就是，这就是就每个人对 GitHub 上面那个这些功能的这个用法的这个理解不同。呃，对 ，Star 对我来说，更多时候就像是一个收藏工具，我怕我下一次忘了，我下一次我能到里面可以找一找。当然了，可能 GitHub 上面，呃，无论是国内国外都有可能都有这样的一个习惯吧，就 Star 已经变成了一种一定程度意义上的社交行为，对吧？就是，哎，我觉得你这作业其实挺好的，给你点个赞。当然，这样也是一个也不错，我觉得挺不错。如果你觉得别人做的东西挺好，给人家无论是 Star、Fork、Watch， 都是挺不错。就是，而对于我个人而言，相比而相比较而言，就是，呃，我的使用习惯就变成，就我这个项目怕我以后忘，那我给你一个 Star， 我真的很关心你，我给你一个 Watch， 那你的 issue 我就能立刻看到。那如果我想给你改东西，我就会 fork。就是在这几个过程当中，呃 ，star 对我来对我而言是最弱的，最轻度的参与。对，就是，所以我就是我想的，就是遇到什么大的项目的话，我是我就觉得没必要 star， 你会天天去看它，是不是？当然，就是也会经常出现这样的情况，就是说，呃。某一天看到一个项目，我觉得哎，这项目真是太棒了
，要给他点个 star。一看，哎，我已经 star 过了。<笑>有那个俄罗斯哥们的脚本的。啊，对对，俄罗斯哥们的脚本，就那个写在活在那个 bash 中的人是吧？是活在活在脚本中的人。呃，我我这当时突然一天他又火起来了，然后跑过去看，我也我原来已经 star 过了。哎，我曾经是个多么恶趣味的人，后来怎么这样了？嗯，对。那今天我和 Lex 呢，主要是跟大家聊一聊，就是在参与开源项目，那开源项目的历史、开源项目 license 的选择各方面，都跟大家聊了一些啊，深入没有深入浅出的聊一聊这个各方面的感悟吧。那么，在接下来的几期里面，我们向大家保证，还是会有一些比较重量级的内容，但暂时各自都还在 NDA 中。那我们也会有再次邀请到，哎，不行，我说了再次，人家一共就两个，三个，嗯，我们会再次邀请某一位嘉宾过来，一共就三个，大家自己自己猜。然后也会聊一些主播两位主播的各自的发展吧。嗯哼，呀，确实，在制作这档节目的这几个月里面，发生了太多的事情。希望将来也有一些有些东西能够我跟听众朋友们分享。那好，就这样，拜拜。嗯哼，拜拜，拜拜，西雅图。